0: Heere, ons denk in die oomlikke aan Elia wat by die berg gekom het en hy uh, was uiteindelik in die groot stilte gewees dit is wat hy om ontmoet het Heere, in die oomlikke moet ons erkend dat ons is so gejaagd as altyd een geraas en altyd stemme ons so, dink ons nie tyd het om net stil te word vir u nie, dank u daarom vir die paar oomlikke wat ons net kan stil wees vir u. Ach, vader, ons wil maar net vir ochend weer oorweldig word dier wie u self is. En wil nou vraag, as ons na u woord gaan luister, oorweldig ons met u self, so ons nie anders kan as om u aan te roep in die gebed. Assebleef jyre, verwachting is van u en u alleen en u op. En so vraag dit net in Jezus' naam. Amen. Kom ons blij na Exodus hoofdstuk 1. Verlede sondag het ons nou een oorzicht gedoen van Exodus. As jylle behoort min of meer te weet nou hoe pass hy in mekaar Oogend, focus ons op Genesis 1 en 2, nou terwille van tyd gaan ons nie alles lees nie. Um, ek wil een paar vers aan die begin lees, en dan aan die einde van hoofdstuk 2. Oog ons lees ek soos 1 vanaf vers 1. Hier volg die name van die Israelite, wat saam met Jacob na Egypte toegekom het, elke met sy gesin, Riben, Simeon, Lefe en Judah, Isasker, Sebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jacob het 70 afstammelinge gehad, Josef was toe al in Egypte. Met verloop van tyd het hy en al sy broers daar die hele geslag gesterwe. Die Israelite was vrugbaar en het vermeerder en het baie geworden, so baie dat die land vol was van hulle. Geweldig in sy geef, nee, ons het al na gekyk. Vers 8, toe een nieuwe koning wat nie van Jozef gewet het nie oor Egypte begin heers, het hy vir sy volk gesê, besef vele dat die Israelite nou meer en sterker is as ons. Kom ons bedink een plan tegen hulle, so hulle nie kan vermeerder nie, Anders kan het gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vijand aansluit om tegen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawe drijvers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid arbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Python en Ramses vir die Faroe bouw. Maar hoe meer die Israelite onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land verspry in so mate dat die Egyptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egyptenaars het slawe gemaakt van die Israelite en die leven vir hulle bitter gemaakt door zwaar werk Uh, met klei en bakstenen en dier allerhande ander werk in die lande. Hulle moes dwang al die slawe werk vir die Egypte doen. Die Egyptese koning het vir die Hebrewse vroedvrouwe Sifra en Poa gesê, as jylle die Hebrewse vrou by geboorte bystaan en jylle sien by die kraambed dat dit een sien is, moet jylle om doodmaak, maar as dit een dochter is, mag sy bly leven. En ek gaan, ek gaan nie tot daar lees, ek gaan die verhaal aan uh, en uiteindelik in vers 22, kijk je na vers 22, daarna die Faroe sê, jylle volk hoeveel, jylle moet elke pasgebore sienkie in die nijl gooi, maar spaar die dochterkie sy leven, dis hoe ver jy gegaan het uiteindelik. Dan kom ons by hoofstuk 2, uh, die bekende gedeelte, en ek gaan dit het myself, jylle gaan het in die bybelstudies ook lees, soor hoofstuk 2, bekende gedeelte, wat is van Kleins af van Mooses, wat uiteindelik weggesteek is in die mainkie, uh, die dochter van Faroe word uiteindelik geroep, uh, of laat ek so die sê, die dochter van sy eie ma word geroep, om, om om te soog, en uiteindek word hy groot in die paleis van Faroe. Die gedeelte van Mooses wat uiteindek, uh, Egypt naar doodslaan, krijg ons daarvan vers 11, en dan vers 23, kom ons gaan naar vers 23, ek wil net lees van vers 23. Die jare het voorbij en die koning van Egypte het te sterven gekom, maar die Israelite het nog steeds gesig en gekregen over die zwaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. opgegaan God het hulle gekerm gehoor, en aan sy verbond met Abraham en Isaac en Jacob gedink. Hy het die nood van die Israelite gesien en dit ter harte geneem. Nou, die letterlijke vertaling is, vers 25, en God het die kinders van Israel aangezien en hulle gekeen. Dit is die letterlijke Hebrews. Hy het hulle gekeen. Hy het hulle gekend, maar ek ga net toe daarbij kom. So ek sê, jylle moet nou maar rustig, as jylle, jylle groepe is, hier die hoofdstukke gaan deelles, ek vertrouw dat jylle, jylle het het al gelees, um, baie bekende gedeelte. Maar broers en sisters, ons begin nou volgend met die week van gebed, uh, en ons wel baie keer vir mekaar gesê, gebed is sêkerlik een, as ons eerlijk moet wees, dit is een van die moeilijkste dinge in die christelike leven, ek het al vir julle gesê, dit vir my baie makkeliker, ek beloof julle om hier te stand en preek, as om te gaan bid baie makkelik ek dink as ons eerlijk vir moet wees hoeveel tyd ons werkelijk aan gebed spandeer, dan sal ons so skaam raak, dat die meeste van ons hierdie saal sal verlaat as ons eerlijk wil wees kijk, ons hou ons graag op rond voor, dat is baie geestlik nou die vraag is natuurlijk waarom sikkel ons so om te bid, hoekom Nou, ek wil volg net een paar moendelike redes noem, daar is waarschijnlijk baie ander redes ook. Maar hier is een paar redes wat ek wil noem, nou, natuurlijk, sal ons dit nie nooitwendig precies so formuleer, soos ek het nou gaan formuleer nie, maar ek denk toch onderliggend, as ons eerlijk moet wees, is dit ditwils onderliggend aan ons biddeloosheid. Hier is paar redes, wat ditwils onderliggend is aan ons gesikkel om te bid. En die eerste is brood dit, ons kyk na ons omstandighede, Ek kyk na my omstandighede, en ek sê vir my self, is geen manier, dat God hierin kan wees nie. Ek meen, as God in my omstandighede is, kan dit ons nie so like nie. So hoekom sal ek bid? Want in hierdie omstandighede, voel God vir my ver, onwerkelijk, onrealisties. So ek kry myself net, bloot nie so ver om na hom te roep nie. So my omstandighede veroorzaak dan is daar natuurlijk die van ons wat meer theologisch is, wat sal sê wel, as God in beheer is van alles, as alles wat gebeur toch van God is, waarom sal ek bid? Want dit wat my gebeur, die toestand waar ek is, wat het ook al mag wees, geestelik, moreel, fysisk, is waarschijnlijk wat God wil, want hy is ons in beheer van alles. So ek verloor my lis om te bid, en my passie om te bid. So dit is die tweede rede, moendelike rede. Die derde rede is dit, ons twyfel bloot, as ons eerlijk moet wees, dat God my sien en my hoor. Ek meen, is hy nie bezig met baie grotere dinge nie? Nou, hier nou, nou, is ek nou met my oud dingiekie. En ons as gemeente, met ons dinge. So ons twyfel bloot na aan, of God ons gesukkel my gesikkel, ons zwaar krij, my zwaar krij, sien, of hy my geroep hoor, en, en, en dit veroorzaak dat ons nie baie vrijmoedigheid het om te bid. En wat hier hierby aansluit in die, vierde, in die vierde plek is dit, ons is so bewus van ons eie sonde, ons eie gebrokenheid, dat ons nie kan dink dat God my sal wil verhoor. Nie. Ek meen, as na myself kyk, en ek kyk hoe lyk ek, hoe sikkel ek, hoe ek bedroef, hoe op aarde, kan ek met vermoedigheid vir om iets vraag. En dan in die vijfde rede, waarom ons sikkel om te bid, is, is dit. Ek het nog nooit gesien dat God antwoord nie. Ek het, het nog nooit gesien nie. Of ek sikkel om te sien dat God antwoord, Dit is alles moontlike redes waarom ons sikkel om, om ons werkelijk uh, in gebed tot die Here te wend. Nou broers en susters, ek wil hê ons moet kyk na Eksodus 1 tot 2. Uh en ek vertrou ons gaan 'n perspektief kry op van hierdie vraag wat ons het as het kom by gebed. Mag die Here dit gebruik om ons uh, om ons om te keer. So, kom ons kyk na Exodus, en ek wil dit doen aan die hand van 'n paar Opskrifte of hoofies. Die eerste opskrif wat ek het, het as jylle bulletin gekryd, uh, die pregramwerk sal het ophe, die eerste stelling wat ek wil maak, opskrif wat daar is, is dit. Godse mense kom in hoopeloze situasies. So eenvoudig soos dit. Godse mense kom in hoopeloze situasies. Die bybelse verhaal, die bybel is een groot verhaal, die werkelijke verhaal van die werkelijke, Die bybelse verhaal, as die bybelse verhaal vervat na Genesis, wanneer ons na verlede jaar gekyk het, uh, so 400 jaar na Abraham bevind ons ons nog steeds in Egypte. Jozef en sy broers, soos jylle so gesien het, het gesterf, een nieuwe varu het opgestaan, hy het nie vir hy het nie vir, uh, vir Jozef geken nie, hy het nie geweet van al die dinge nie, hy het nie vir opgestaan het, en hy was bang vir hulle groot getal ons het gesien. En dan gee hy drie bevele, in die licht van sy vrees vir die eons, wat so baie word, gee hy drie bevele, julle soe draak gesien het, eerstens, die Israeliste moeslawe gemaakt word, en na moeslawe drijwers oor hulle aangesteld word, hulle het het nie makkelijk gehad onder die eons. Dit is die eerste ding wat hy uitgevaardig het, en die tweede plek het hy gesê, wel die vroedvrouwe moet al die sientjies doodmaak. En doordat het eindelijk nie werkt nie, is daar uitgevaard, afgevaard, of, of, of is daar wet uitgevaardig, dat Die sienkies moes in die krokodil besmet en neil gegooi word. Dus dit die drie dinge wat uh, Faroe, die drie bevele wat hy gegeet. Nou, broers en sisters, ek lees met vir een oomlik dink aan Israelse positie. Die volkse positie daar in Egypte. En was met nou so 400 jaar daar gewees. Nou, daar is geen bybelse aanleiding dat enige profeet in die tyd opgetreed en enige iets vir die volk gesê het. Toe dink aan, God was vir alle praktische eindes vanuit hulle perspektief stil. Daar is ook geen aanduiding dat enige geskryf is vanaf die aardsvaders na hierdie ouwens toe. Daar geen aanduiding van so geskryf. Verseker was dit so dat daar een mondelinge traditie was, dit weet ons. Mondelings is die verhalen oorgegeef. Maar, maar, maar dink nou veroomlik aan jouself, hoe werkelijk is dinge wat 400 jaar gelede in ons voorgeslaagde gebeur het vir jou. 1614 se koers. Hoe werkelijk is dit vir jou? Hoe realiteit is dit vir jou? Dit wat in 1614 gebeur. Hoe baie weet jy van die realiteit? So broers en sisters, dis die toestand van die Israelite. Godse mense, hoor, moet nie een fout maken, dis Godse mense op aarde, al die nasies van die tijd, was dit Godse mense en kyk waar is hulle, ons, ons moet dit nie miskyk, ons, ons is so gewoond aan die historie, het is verskrikkelijk moeilijk vir ons, om, 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 om die bekendheid af te gooi, en het weer te voel, maar denk daaran, was Godse mense, Godse eneste mense op aarde. wat is hulle situasie, God is stil aan die ene kant, hulle is slawe van een vreemde koning, hulle krys zwaar, hulle word mishandel, hulle kinders word doodgemaak, het is waar hulle is, Godse mense. So wat is die punt? Sonder om nie te langkie op uit te breng. Die punt is bloed dit, broers en sisters. Godse mense, en ek en jy moet het vat volgend, Godse mense kom in moeilike situaties. En daarom sal ek en jy ook in moeilike situaties kom. En daarom sal ons gemeente in moeilike situaties kom. Dit is net so. Situaties waarin God oonskynlik nie is. En dit breng my met my, my tweede punt. Tweede opskrif is bloed dit. God is in die hoopeloze situasies. God is in die hoopeloze situasies. Wat ons moet raak sê in hierdie gedeelte is dit. God is in hierdie situasies. <laughs> Om die waarheid te sê, deel van hierdie situasies is juiste weite aan die feit dat God daar is. Jy laat daarover dink af. Deel van hierdie situasies is juiste weite aan die feit dat God daar is. Ek my, hoekom wil die vaar hoe hulle uitwis? Julle gesien, hoekom wil die vaar hoe hulle uitwis? Wel omdat hulle te veel word. Hoekom word hulle te veel? Dis interessant, nie, in vers 7, die Israelite was vrugbaar, luister, luister na die woorde, was vrugbaar en baie vermeerder, hulle het baie geword, so baie dat die land vol was. En dan in vers 20, nadat hulle verdruk is, dan sien ons, as gevolg hiervan, het die volk anhou, vermeerder, en baie talrijk geword, en dit word beklemd door die skryver. En dit is wat vir die vaar bang was, maar waarvanan kom dit? Wel dis God wat sy beloftes waar maak, is dit nie? Die schrijver wil heers met het zien, die beloft aan Abraham is hulle groot nageslag, heers bezig om vervul te word, God is in dit, en as gevolg daarvan, wil die vaar doodmaak. So deel van die situatie is as gevolg van God, en sy betrokkenheid daar. Want God is bezig om sy beloft, dis die ongelooflike, God is bezig om sy beloftes waar te maak, maar hulle beleef het nie so nie hoor, Hulle beleef het natuurlijk nie so. Hulle het gevoel asof God nie daar is nie. So wat is my punt? Wat wil ek hier met ons volgend hoor? Bloot dit. As ons aan God behoor. As jy aan die Heere behoor. Hoe moeilik en hoe onverklaarbaar jou situasie vir jou mag lyk. Onthou nie die die ding. God is daar. God is in dit. So ons moet dit vat vol. En dit bring ons by ons derde punt. God is nie nie daar nie, luister mooi, God is nie nie daar nie, God sien sy mense, hy hoor sy mense as hulle na hom roep, en hy ken hulle. Dis wat ons sien in Exodus 2, vanaf vers 24 tot 25. Nee. God het hulle gekerm gehoor, en aan sy verbond met Arum, Isaac en Jacob gedink, hy het die nood van die Israelite gesien, die 83 vertaling sê dit te raar te geneem, maar letterlijk, hy het hulle geken. God sien die Israelite. Broers en sisters, hy sien alles wat met hulle gebeur. Hy sien die slavernij. Sowellig as jy daar aan denk, hy, hy sien hy, hy nie. Hy sien nie. Vaar uh, onzichtbare ie. Hy sien hulle. Hy sien die slavernij. Hy sien hulle lei. Hy sien die moord op hulle kinders. Hy sien hulle onderdrukking. Nou, Die vijanden van God, en specifiek die duivel, wil natuurlijk ons altyd laat probeer verstaan, dat God nie sien nie, ne. Dit is een van sy technieke of taktieke. Hy wil jy, jy moet denk, God sien nie. Het is interessant, die psalm mis, in psalm 94 vers 7, haal so vijand aan, so sceptische uh, ouwe aan, wat sê in vers 7, die heren sien dit nie, en die God van Jacob merk dit nie. En dan sê die psalm dichter in vers 8 van psalm 94, let op hoe onverstandig is onder die volk, en jylle dwaasen, Wanneer sal jylle verstandig word? Vers 9, baie interessant. So hy wat die oorplant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie, die punt is, God sien altyd. Nee, God sien altyd. Maar meer nog, die Israelite het gewonder of God hulle hoor, maar terwijl hulle gewonder het of God hulle hoor, het God hulle gehoor. God hoor altyd, as ons naam roep. Die een wat ons leer, door te sê hy wat oor het om te hoor, moet hoor, is sêkerlik een wat self hoor, broers. Hy is wat self hoor. Psalm nee. 4 en herreg vers 16 en 18 stel het so mooi. Vers 16 van Psalm 4 Die here zorg vir die rechtvaardiges en luister na hulle hulpgeroep. En luister na hulle hulpgeroep. As die rechtvaardige om hulp roep, hoor die Heere hulle en red hulle uit hulle benauwdhede so God hoor, God sien, God hoor, maar nou baie belangrik, God ken hulle ook, en ek gebruik die oorspronkelijke woord wat daar gebruik word, ach, jylle sal opgemerk het, jylle, die wat verskillende vertalings hier het, uh, die vertalers sikkel nogal met die vertaling van die laatste frase in vers vers 25, nou, nee, die, die sogenaam dynamisch, ook wel lente vertalings, die ons wat wat nie letterlik die goed probeer oorzit nie, wat probeer om te kyk, wat sê die ding en hoe gaan ek het in Afrikaans oorset, of in Engels oorset, hulle het verskillende weergaves hier, nee, ons eie 1983 vertaling, wat so vertaling is, sê, God het het ter harte geneem, die NIV sê, God was concerned about them, took notice of them, is daar vertaling, het respect aan toenem, enzovoort, so ek sê weer, die Hebrews, is die vertaling baie eenvoudig, God het gekend. En het is interessant, die ESV, die English Standard Version, wat toeloop sy baie goeie letterlijke Engelse vertaling is, waarschijnlijk die beste op die markt, hy vertaal het net so, hy sê God knew, punt. God knew. Die vraag is nou vir ons in hierdie context, wat is het wat God weet? Wat bedoel die schrijver van Exodus as hy hierdie frase gebruik? Wat wil die Heilige Geest vir ons sê? Nou, ek denk die vertalers uh, het het duidelijk, Het is baie duidelijk dat die vertalers dit so gesien het dat die groot ding waar het hier gaan is die feit dat God die probleme van die Israelite geken het en hy was besorgd daarboor. Nou, dit is verseker deel van die betekenis, dit, dit is deel van die betekenis, verseker. Men sien het ook in hoofdstuk 3 vers 7 wat baie die cellen lyk like as, as Exodus 2 vers 24 en 25, luister net na vers 7 van hoofdstuk 3. Daarna sê die heren, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slavedrijvers gehoor, ek het hulle leiding ter harte geneem. Die meer letterlijke vertaling sê, ek ken hulle smarte, dit is die 53e vertaling, ek ken hulle smarte. So baie duidelik, wat het God geken, in die eerste plek, God het hulle smarte geken. Maar broers en sisters, ek zortuig hierdie ken, Slaan op meer dinge. Beteken baie meer. Kom ons dink een bykie, wat is nog relevant vir Israëlse situasie wat God geken het? Wat so nog relevant wees? Wat ken, nog, wat ken God nog wat relevant is vir ons situasie? Vir jou situasie? En ek dink as vier dinge wat ons kan uitlig en ek dink nie ons gaan te ver as ons het sê. In die eerste plek, God ken hulle teenswoordige swakheid. God ken hulle swakheid, wat hulle nou beleef. God ken dit. Hy. hy weet hulle kan niks doen om hulle self te helpen. Hy weet het. Hy weet dat as hy nie help nie, dan is dat geen hoop vir hulle. Het is 103 vers 14 sê, want hy, hy weet wat er maaksel ons is gedachtig dat ons stof is. Hy weet het. Moet nie dink hy weet het nie. Dus dan kan Jezus in Johannes 15 wat sê, Sonder my kan jylle niks doen. Jy kan niks doen sonder my. Goed, so God ken hulle swakheid. God ken ook hulle toekomstige mislukkings en sonde. So hy ken hulle teens woordige swakheid, hy ken hulle toekomstige mislukkings en sonde. As mys nou voor en dink, dan sien mens, hoe rebellie die selle Israelite geword het, nee, God is nog, of laat ek so sê, God begin nog net om hulle verlossingsplan uit te werk, dan begin hulle alweer klaar, vers in hoofdstuk 2 vers 21, rege, dan verweid hulle Godse dienstknecht vir die toestand waar hulle is, dan sê jy, maar dit is julle skuld man, julle maak aan die faroes so lelik is met ons, as God hulle uiteindelijk red, dier groot macht, uh, groot dade en wonders, en hulle sien die Egyptenare kom achter hulle aan, fascinerend, noostuk 14, dan wens hulle dat hulle eerder weer onder die slaver, slaverdienst was, hulle verlang terug eerder daarna. Geweldig. En dan sal julle weet, as hulle eindelijk uit die rooie sigaret is, en as in die woestijn, en hulle is honger en dorstank, soos die oude vertaling stel aan murmureer, hulle kermen klaar hulle, en weer eens hulle sien eerder, hulle wil eerder teruggaan. Uiteindelijk, by Sinaï, dan gee God hulle die ouwe verbond met alles wat het behels, en dan sê hulle, Jezus recht, alles wat wat hy sê sal ons doen, en net daarna maak hulle gauwe kalf. Hulle sê, dis die God wat ons uitgeleid. Ongelooflik. God self noem hulle een hardnekke gevolks, en noem God hulle. In, in, in Exodus 20. Dit is met een paar voorbeelde, ons so nog baie uh, voorbeelde kon noem. Die punt is, broers, is, is, God ken hulle toekomstige mislukkings. Uh, nou is die vraag, het God een fout gemaakt om hulle te kies? Het God een fout gemaakt om hulle te hoor? Uh, het God gedink hulle gaan beter wees as wat hulle was? Die, die punt is nie, hy ken die mens, hy ken die mens'n hart. Hy ken selfs ons toekomstige optrede en besluit te ingesloote ons zondes. Hy ken dit en nog steeds. Hoor hy ons? Sien hy ons? Antwoord hy ons? Want ons is syne. Geweldig is dit. God het al die toekomstige mislukkings van Israel geken, maar hy kies hulle steeds als hy volk. Hy luister naar hulle gebed. Die punt is, as jy vir ochend voel, en ek weet nie van julle wat soe voel, as jy voel, God kan bloot eenvoudig nie na my luister, en ek het om al te veel teleurgestel. Ek het by die punt voorbij gegaan. Ek het by die punt voorbij gegaan. Jy moet het jy gaan om nog meer teleurgestel dan. Maar ek en jy vir moet hoor, broers en sisters, is dit. Hy ken dit. Hy ken dit, hy weet dit. Maar dit maak nie, dat hy jou nie hoor en sien nie. Want hoekom hoor hy jou, hoekom sien hy jou? Nie omdat jy so oulik is nie hoor. Nie omdat jy jou kant bring nie. Nie omdat jy toegeweid is nie. Hy doen dit, omdat jy aan hom behoor. Omdat hy in een verbondsverhouding met jou staan in Christus Jezus. Ik sal nou nou daarover praat. Dis alrede. En is sikkel om het te vat. Ons ons dink nog steeds, dis as gevolg van my prestatie. Wat hy na my sal luister. As ek een bykie beter geleef het vandag, dan is ek meer van die om vanavond te bing. Dit moet wees, broers en sisters, wat een hoopelisse situatie. Baie vandag die derde ding wat God ken, is God ken die kracht van die vijand. Of as jy wil, hy ken die kracht van die fysische siekte op' een onderdruk in een situasie, hy ken dit, of een menselike vijand, of die duivel self, God ken die kracht daarvan, hy ken die plan en strategie van die duivel, op die oomlik, hy ken dit. Hebreus 4 vers 13 stel het so, daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open bloot voor die oor van hom met wie ons te doen he. Hy ken dit. Laast en vierde ding, God ken, sy plannen vir die Israelite. Hy ken sy plannen vir die Israelite. Hy het reeds vir Mooses van die Nijl gered. Uh, hy het reeds vir Mooses in die huishouding van Faroe geplaas. Hy het reeds in Mooses sy harte begeer te gewek om sy volk te bevry. Binnenkort sal so hy aan Mooses verskyn in die brandende bos. En al die goede oordeel in sy oordeel oor die pla. God het het geken. God het hier die plannen wat hy gehad het vir Israel geken. So dit is alles ingesluit en in die wonderlijke woord, God het hulle geken. Hy het al nie net gesien nie, hy het al nie net gehoor nie, hy het hulle geken. En dit breng ons by ons vierde groot opskrift. God tree op terwille van sy verbonds beloft. Ach, ons het al so baie van mekaar gesê, maar ek moet het weer beklem doen vir sien God sien nie net nie, hy hoor nie net nie, Hy onthou ook sy verbond, as ek het zo kan stel, hy onthou ook iets, hy dink aan iets, en waarna hy dink wat hy onthou, en wat om uiteindelijk laat optreed, is sy verbondsbeloftes. Het is waar interessant, as mys nou kyk na Genesis 15, uh, waar God sy verbond formeel bevestig aan Abraham, dan sê hy die volgende, in vers 13 en 14, Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land wat aan hulle nie behoort nie, Daar sal hulle dienstbaar wees en verdrukt word 400 jaar lang. Maar ek sal ook vers 14 oor die nasie oordeel aan wie hulle dienstbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. God het dit al gesê in Genesis 15. So wat, wat is my punt? Die tyd in Egypte het God nie ontkant gevang nie. God het het lang al gewee. Maar hy het hulle verlossing beplan. En dit is wat nou moes gebeur. Dit is wat nou moes gebeur. Verder meer het God, nie net aan Abraham nie, maar ook aan Isaac en Jacob, een land beloof. Hy het met een eerd het beloof. Sy naam is op spel. Sy eer is op die spel. Hy moet vir hulle land gee. Hy kan nie anders dan om hulle te verlos. As jy hoort wat ek sê. Hy het omself gebund aan sy verbond. Hy moet hulle verlos. Hy kan nie anders. Hy het omself daar te verbund met die eerd. Maar nou weet ek, sit ons al met die vraag, goed en wel Jacobus, maar wat van my, wat van ons? Dit was die Israelite, die nageslag van Abraham, wat van ons? Wel, baie vindig, ons het al hierover gepraat, enig een van jylle wat al Gelasjers gelees het, en ons het al Gelasjers gedoen, en jylle paar jaar gelede, maar jylle sal weet, dat die verrassene daar is, in Gelasjers, dat gelovig is, baie interessant, word nie die kinders van Christus genoem nie, in Gelasjers Tiedelik is ons die kinders van Christus, ons word die kinders van Christus genoem nie. Ons word die kinders van Abram genoem in Galaties. En dan wies die belofte gemaakt aan Abraham en sy nageslag. Sy kinders. Nou, ons weet, sy uiteindelike kind nageslag of saad is Jezus Christus. Maar, baie interessant, die, die Die termen daar gebruik word saad. Nageslag is, is een collectieve naamboer. Dit sluit in Jezus en allemaal wat hom behoort is sy nageslag. Is Abram sy nageslag. En daarom as jy aan Jezus behoort is jy die nageslag van Abraham. So wat is die punt? As God geluister het na Isra, die volk, hoeveelte meer sal hy na my en jou luister? Hoeveelte meer? Want ons Is die ouwens in wie die beloftes nou waar word? Ons is in Jezus, ons is sy lichaam. Jezus is die finale een in wie die beloftes waar word. Ons is sy lichaam. Weldig, ons is in hom. 2 Korinties 1 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, dus Jezus is hulle ja en hom, amen, tot heerlijkheid van God door ons. In een sekere sin kan jy sê, Jezus is die finale ontvanger van al die beloftes, maar ons het daar aan deel, door die werking van die Heilige Geest. Ons is in hom, ons het deel aan hom. En as jy wonder, hoe op aarde kan, kan God beloftes waar in my leven, kyk hoe lyk ek, wel, dit gaan nie, weer eens nie oor jou prestasie nie, Jezus het voldoen. Jezus het voldoen aan die vereisings. Hy het aan die voorwaardes, vir die waarmaking van die beloftes vol doen in ons plek en nou ontvang ons dit. Maar goed. Wat is die punt wat ons eintlik wil maak vir oggend toepaslik is op ons, wel is dit. As ek en jy roep na God, luister hy, hy tree op. Want hy onthoud sy verbondsbelofte hy onthou sy verbondsbeloftes, en dit kom ons toe, in Jezus, en dan die implikatie hiervan, as jy nou die aanvankelike beswaar, vroeger na geluister het, die beswaar van, ach, wat helpt dit, as alles klaar besluit is, wat helpt ek, ek bid as, as God, alles maar net laat gebeur, wat helpt dit, ek bid, sien, jy sien, hier word die vraag beantwoord, Hier word die vraag beantwoord. Jy sien, die God wat my ons te doen het, is nie een kouwe rekenaar wat iwers alles geprogrammeer het en alles loop net af volgens sy program nie. Nee, die selwe God wat in beheer is, is ook die God wat in verhouding staan, in een verbondsverhouding met sy mensen. En hy neem sy bondgenote van my en jou ernstig op. Hy tree met ons in gesprek. Ons kan met hom praat. Ons kan hom, soos Mooses later, as de ware, oortuig van sekere dinge, in die licht van wat hy gesê het kan hom herinner aan sy verbond. Jy sien dis hoeveel. So daar bestaan nie soeets van, dit helpt nie uit bidden, want God het laat besluit. Nee, hy wil hee jy moet. Hy staan in die verhouding en hy luistert aan ons. Want hy het om gebind aan jou in een verhouding. Verbondsverhouding. Ach, dit is, dit is so deerslaggevend broers en sisters van ons christelike lewe. En omdat dit waar is, reageer hy. Nee, kan ons weten hy reageer. Ek gee ons hoop om te bid. Ek gee ons geweldig hoop om te bid. Ek bid nie tot die rekenaar nie. Wat alles klaar besluit dit nie. Ek bid oor die verbondsgod wat in verhouding staan met my. Ek sluit af. Die laaste punt is dit. God werk anders en God werk stadig. Dit is baie belang. Let op hoe werk God. Ek het dit genoem verlede sondag. God laat die baba gebore word en het n gewellige geweldige tijd vat, nou, nee, vir, vir die kind, vir die baba, moest om op te groei, man te word, opgeleid te word, en dan die volk te bevrij. Israel zou dit sekerlik anders wou gehad. To hulle geroep het na God, het hulle nie in die termen gedink nie, hulle wou verseker gehad, God moet onmiddellik iets doen, en hulle net bevrij. Sel met ons is dit nie. Elke van ons broers en sisters sit met die idee oor hoe ons dink God moet antwoord en hoe vir God moet antwoord. Nee, ons elke sit met die idee daar Ons leef in die tyd van cellfone. As ek een SMS nou net gestuur het en ek krij nie twee minuute later, een terug nie, dan is ek bykie omgekrap. Nou, God is nie so nie. God werk met ander tijdschema. Hy is buiten tyd. Hy werk op derduisende fronte tegelijk, op volmaakte wijse en op fascinerende wijse. Denk dit oor fascinerend dat hy hier gewaar. Hy, hy, hy laat Mooses en die neilrivier gooi, in die mainkie, die neil wat die god was van Egypte, daar laat hy Mooses beland, uiteindelijk sorge dat Mooses sy eie maal omgroot maak, Mooses krij die beste opleiding van die tyd, ek het het genoem, in Egypte. Ongeloof, maar hy werk anders as ons, en hy werk stadig, maar werk, want hy bly getrouw, aan sy gebondsbelof, sy eer en sy naam is op die spel. En daarom, broers en sisters, wat ek en jy vir moet weet, is dit. God het nie veranderd. Die God van ek so, is dit nie verander. Ek en jy het al veranderd, man nie hy. En dis wat ons vir oogend die vrijmoedigheid gee om te bid, en wat ons nou gaan doen, en wat ons vir die rest van die week tot donderdag aand gaan doen, is om God vast te grijp en te bid in die licht van. In die licht hier. van die Heer Jezus en die liefde van hierdie God die gemeenskap van sy Heilige gees met julle wees en bly ook in hierdie week as ons om ook gaan aanroep in gebed. Amen.